0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Entschieden für Stralsund und ich freue mich heute wirklich ganz besonders, der Driewe, einen der erfahrensten Landwirte, kann man schon sagen, in Norddeutschland bei mir zu haben. Herr Riewe, herzlich willkommen zu meinem Podcast, schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Vielleicht können Sie ein paar äh, Worte zu Ihrer Person sagen.
1: Ja, ich bin äh, 65 Jahre alt, in, bin auf einem landwirtschaftlichen Betrieb geboren, bin äh, zweitgeborener Bauernsohn. Mein Bruder hat den Betrieb geerbt. Mein Wunsch war eigentlich immer selbst, einen Betrieb zu führen und zu haben. Deshalb habe ich äh, Landwirtschaft studiert und nach dem Studium, weil ich selbst keinen Betrieb hatte, habe ich landwirtschaftliche Beratung gemacht. Und dann habe ich, als die Wende kam, ganz intensiv nach einem Betrieb gesucht und bin dann per Zufall hier in Stralsund gelandet und ganz per Zufall über die Familie von Hagemeister, mhm. die auch hier mehrere Ratsherren und Bürgermeister gestellt hatten, die hatten auch einen Betrieb bei äh, Demin. Und dann sagten sie uns, ach Mensch, wenn Sie da einen Betrieb suchen, dann gehen Sie doch mal nach Stralsund. Da hatten wir auch einen Betrieb in der Nähe, und zwar in Klausdorf. So sind wir eigentlich per Zufall hier oben gelandet und freuen uns natürlich, in der Nähe einer so schönen Stadt zu sein.
0: Ja, vielen Dank. Eigentlich mit Lucky Punch in die schönste Stadt, die man sich vorstellen kann. Ja, Sie haben viele Jahre lang Firmen beraten, wie man richtig mit Böden umgeht, wie man die richtigen Entscheidungen auch betriebswirtschaftlich als Landwirt trifft. Das ist ja erstmal eine gute Grundvoraussetzung, dann sozusagen selber durchzustarten. Sie sind ja in unglaublich vielen Organisationen nach wie vor vertreten, sind unheimlich fleißig, sind jetzt mittlerweile ja auch schon 65. Wie ist das eigentlich? Dann ist ja das Nachfolgethema, ich kenne das von anderen Landwirten, die machen das zwar mit der Nachfolge, aber sind dann schon 70 und arbeiten trotzdem noch so von um 4 bis meistens nur 21 Uhr. Das können sich viele auch gar nicht vorstellen, wie unglaublich viel Arbeit das Thema Landwirtschaft in sich birgt. Ja, unsere Familie hat ja einen Betrieb
1: nördlich von Straßen und der grenzt eigentlich an den nördlichen Stadtrand. Und äh, dort äh, haben wir ja eine umfangreiche Marktfruchtproduktion und auch 500 Kühe, so dass die Auslastung eigentlich als Unternehmer auch in der Führung dieses Betriebes schon sehr umfangreich ist. Das hat man eigentlich mit voller Passion betrieben und das jetzt auch an äh, unseren Sohn so übertragen und deshalb gibt es schon ein bisschen mehr Freiräume. Aber parallel hat man sich immer für landwirtschaftliche Organisationen und auch die äh, Haltung der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit interessiert und es eigentlich äh, bestmöglich ähm, dort äh, Dinge verfolgt. Aber das hat man weniger aus äh, dem Eigennutzen getan, sondern ich würde sagen verstärkt aus der Passion heraus, dass Landwirtschaft eigentlich so viel Spaß macht und deshalb hat einem das äh, viele an Tätigkeit eigentlich nie gestört. Das ging von selbst.
0: Einfach, weil es Spaß macht, weil es das ist, was man immer im Leben machen wollte. Genau. Muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Dann macht man natürlich deutlich mehr manchmal als das, was an die Grenzen auch von dem, was man schaffen kann, rangeht. Aber äh, ja, hat ihm nie was ausgemacht sozusagen. Ja, und dazu
1: ist natürlich jetzt der Übergang auf meinen Sohn. Der ist jetzt mhm. 31, natürlich perfekt. Mhm. Ich kann da noch einiges bisschen mithelfen, aber die Verantwortung hat er heute. So findet man dann auch ein seichten Ausstieg. Hm. Ich habe Wie viele Mitarbeiter haben Sie heute? 21, 21 Mitarbeiter. Und die sind das ganze
0: Jahr über beschäftigt? Oder? Die sind
1: alle das ganze Jahr über beschäftigt und alle aus der Region, beziehungsweise ein Syrer haben wir mittlerweile seit vier, fünf Jahren, der mal Tierarzt werden wollte, mhm. beim Tierpark angefragt hat und bei uns gelandet ist und der ist sehr tüchtig und äh, ansonsten sind es alles aus den Nachbardörfern und dem Dorf selbst Mitarbeiter, die sehr tüchtig sind und die wir auch ganz besonders schätzen.
0: Okay, es gibt ja viele Themen, die sich aktuell medial auch sehr stark stellen. Das Wetterthema zum Beispiel eins, können Sie dazu was sagen, wie sich das mit Ihrem Betrieb und mit der Landwirtschaft verhält?
1: Ja, das Wetter, die Klimaveränderung wird ja sehr wohl, stark diskutiert. Als Landwirt nimmt man ja auch sehr intensiv am Wetter teil. Man guckt mindestens dreimal am Tag in den Wetterbericht. Und da stellen wir fest, dass wir doch in den letzten Jahren 18 und 19 schon Extreme hatten, die für uns ungewohnt waren, mhm. dass wir zu wenig Niederschlag hatten. Wir hatten in all den Jahren davor eigentlich immer eine ausgeglichene Bilanz. In diesem Jahr sieht es gut aus. Und man darf schon sagen, dass wir in diesem Jahr auch so mit dem Wetter zufrieden sind. Und äh, ja, wenn man beim Wetter ist, wie ist insgesamt die Stimmung
0: in der Landwirtschaft?
1: Ja, die Stimmung ist ja, nun spreche ich mal überwiegend auch für den Marktfruchtbau, ähm, also für den Ackerwirtschaft. Und danach ist es so, dass wir ja drei Jahre relativ schlechte Ernten hatten. Die Jahre 16, 17, 18 und die Jahre 19 und 20 haben uns durchschnittliche Ernten beschert. Die jetzige Ernte könnte durchaus positiver sein. Ebenfalls waren in den Jahren davor die Preise relativ schwach, so dass die Wirtschaftsjahre etwas unterdurchschnittlich waren, die wir hatten von den Betriebsergebnissen. Aber das Jahr 20 war schon ein durchschnittliches Jahr, auch von den Betriebsergebnissen. Und das Jahr 21 sieht im Augenblick, wie ich eben sagte, schon ganz positiv aus. Schlecht sieht es in der Milchproduktion aus, weil die Milch nach wie vor ganz schlecht bezahlt wird und die Vorleistungskosten extrem hoch sind. Deshalb mhm. geben auch ganz viele Betriebe, auch hier in Mecklenbevorkommen und die Milchviehhaltung auf. Rein aus Rentabilitätsgründen, aber auch, weil sie keine Mitarbeiter mehr finden, die in der Landwirtschaft in diesem Bereich arbeiten wollen. In der, Im Ackerbau ist es nach wie vor anders. Da begeistern wir auch junge Leute durch Technik und moderne Landwirtschaft.
0: Mhm. Macht Ihnen das Sorgen, wenn man jetzt sagt, na ja, das wird immer weniger auch mit den Kühen und mit der Milch und wo soll die eigentlich in Zukunft herkommen oder soll die dann importiert werden, weil die Bedingung bei uns auch schwierig geworden ist? Ist es dann besonders ökologisch, wenn die Milch dann aus, keine Ahnung, wo kommt die dann her?
1: Ja, das ist die große Frage. Also bei den Schweinen haben wir es ja schon erreicht, dass wir in Mittel- und vorpommern weniger Schweinefleisch erzeugen, als die wenigen Menschen in und aufessen. Und bei der Milch laufen wir auch Gefahr dahin und dann wird es aus Ländern wie Polen kommen, die nach wie vor aufstocken, dann wird es aus Ländern kommen wie Irland, die auch vom Klima sehr begünstigt sind. Also äh, die Gefahr besteht schon, dass wir da eigentlich
0: so eine Regionalität unserer eigenen Produktion bei so wenig Menschen verlieren. Aber ist regional nicht besonders ökologisch? Ist es eine gute Idee, Milch aus Irland nach Deutschland oder nach Stralsund zu holen? Also das Regionale muss man ja immer äh,
1: irgendwie weit fassen. Und ich sehe das immer dann eigentlich deutschlandweit. Neulich sagte mal ein Öko-Gemüseerzeuger. Regional ist das, was ein LKW in einer Schicht fahren kann. Das heißt, er wird zwischen 16 und 18 Uhr beladen und dann kann er in einer Tour fast bis Süddeutschland fahren. Das sieht er noch als regional an, weil es nicht tiefgefroren werden muss und so weiter. Und so würde ich das auch innerhalb Deutschland sehen, dass
0: regional das ist, was wir hier in Deutschland äh, erzeugen. Aber wir sind natürlich in Mecklenburg-Vorpommern auch äh, ein Bundesland, was natürlich schon äh, vom Grundsatz äh, geprägt ist durch die Landwirtschaft. Das sind auch die Menschen. Also ich bin immer wieder begeistert von unserem Erntedankfest, was wir seit einigen Jahren auf dem alten Markt durchführen und eine riesen Resonanz erleben. Kinder begeistert, nicht nur die, die mit der Technik sind, sondern auch die Menschen halt ganz dicht, auch die Stralsunderinnen und Strahlsonder an der Landwirtschaft dran sind, was mich jedes Mal freut. Aber ist es dann nicht irgendwie wirklich ein ernsthaftes Problem, wenn selbst ein Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern es nicht mehr schafft, die eigenen Produkte selbst herzustellen? Ja, zumindest wenn es manche Produkte sind, die wir auch verbrauchen, wie Schweinefleisch
1: und unter Umständen auch Milch. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass wir, das ist auch eine Aufgabe der Landwirtschaft, die Menschen mitnehmen und sie von den Produktionsweisen auch überzeugen, die hier stattfinden. Sodass auch Stallneubauten, auch moderne Bauten wieder möglich sind. Das ist sicherlich auch unsere ureigene Aufgabe, da mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen, was in der Vergangenheit sicherlich auch etwas vernachlässigt worden ist. Sonst laufen wir wirklich Gefahr, dass das in andere Länder abwandert, wo solche Produktion eher gefördert wird und auch eher gewohnt ist.
0: Ja, dann gibt es die große Nachhaltigkeitsdiskussion. Und äh, vielleicht, was für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nochmal interessant ist, die ganze Hansestadt Stralsund selbst hat etwa 7000 Hektar Land. Also das ist schon eine ganze große Menge, die wir aus der Historie, aus Kloster-Eigentum bekommen haben, was wir an Landwirte natürlich verpachten. Wir gleichzeitig natürlich eine gewisse Erwartungshaltung haben an ein Einkommen daraus, wo wir wiederum dann Schulen mit sanieren und andere baulichen Maßnahmen halt durchführen können, was uns in der Vergangenheit auch unheimlich geholfen hat. Will ich auch nochmal Danke nicht nur jetzt an Sie, sondern insgesamt an die Landwirte sagen, die auch geholfen haben, Große Teile auch durchaus von Infrastruktur, Eigenmittel, die wir immer bei Fördermitteln brauchen, bereitzustellen, auch in Zeiten, wo es in unserem Haushalt nicht so gut aussah, wir eben die Chance gekriegt haben, dadurch, dass ihr fleißig gewesen seid, sage ich jetzt mal so, auch entsprechende Einnahmen durch Pachten zu generieren. Es gibt die große Diskussion um Nachhaltigkeit. Sind wir mit dem, was wir machen, noch nachhaltig? Ja, dieses
1: Wort Nachhaltigkeit ist ja zum Modebegriff geworden, kann man ja. sagen. Wir sprechen ja auch schon von nachhaltigen Fliegen und so weiter. Das ist schon sehr eigenartig. Der Begriff ist ja 1730 entstanden. Da hat ja Herr von Karlowitz das in der Forstwirtschaft geprägt, dass nur so viel aus dem Wald entnommen werden darf, wie auch zuwächst und ähnlich sehen wir das eigentlich auch in der Landwirtschaft. Wir führen heute das zu, was wir entziehen. Und das ist heute auch ganz klar Mineraldünger. Es sind Phosphate, Kali und Stickstoff. Und wenn wir das nicht zuführen würden, dann müssten wir es wie teilweise früher machen. Dann müssten wir Blätter aus dem Wald tragen, um die Bodenfruchtbarkeit aufrechtzuerhalten. Oder wir müssen eine massive Tierhaltung aufbauen, die dann durch den Mist, dann wieder Fruchtbarkeit ins Feld bringt. Das können wir gar nicht. Wir haben in Deutschland ja eine völlig falsche Tierverteilung insgesamt. Wir haben weniger Tiere heute in Deutschland als vor dem Krieg, weniger Großvereinheiten. Wir haben nur eine extrem schlechte Verteilung. Die sitzen alle in kloppenburg fechter mhm. Da haben wir einen totalen Nährstoffüberschuss und hier haben wir eine Nährstoffarmut. Und deshalb sind wir hier auf Mineraldünger, angewiesen, wenn wir weniger Tierhaltung betreiben und sind schon der Meinung, dass wir die Bodenfruchtbarkeit in den letzten Jahren deutlich aufgebaut haben. Wir haben auch die ganzen Verdichtung des Bodens deutlich reduziert. Das können wir mit einer Bodensonde heute sofort feststellen. Wir können feststellen, dass wir wesentlich mehr Regenwürmer haben durch die ständige gleichmäßige Einbringung von Stroh die regelmäßig zugeführt werden muss. Und äh, am besten kann man das feststellen, indem wir beispielsweise Zuckerrüben heute anbauen. Die Zuckerrüben haben heute gegenüber vor 20 Jahren, bekommen sie deutlich weniger Stickstoff. Sie bekommen deutlich weniger Nährstoffe. Wir haben trotzdem fast eine Verdopplung des Ertrages in den letzten 20 Jahren. Und gerade weil bei den Zuckerrüben der Eingriff des Menschen im Wachstum relativ gering ist, ist das Zeichen sehr deutlich, dass die Bodenfruchtbarkeit deutlich gestiegen ist. Deshalb würde ich immer sagen, dass der Begriff nachhaltig, der ist schon gerechtfertigt, auch für diese Form der Landwirtschaft, wenn gleich in der Politik ja schnell gesagt wird, der ökologische Landbau ist nachhaltig und die konventionelle Landwirtschaft ist nicht nachhaltig. Darin sehe ich eine große Gefahr und ich würde gerade sagen, der ökologische Landbau, wenn er nicht mit massiver Tierhaltung untermauert ist, als Nährstoffrückführung, ist eindeutig nicht nachhaltig, weil er in seiner Nährstoff, in seinem Nährstoffgehalten permanent
0: zurückgeht. Also so Bedeutend, man entzieht dem Boden nur Nährstoffe, hat die Möglichkeit, wenn man die Tierhaltung halt nicht hat, zumindest äh, ökologisch was anderes äh, wieder zuzuführen, dass äh, die Nährstoffe wieder dazukommen. Und hat gleichzeitig natürlich das Problem, ähm, und das habe ich immer nicht verstanden und konnte mir bislang auch keiner erklären, äh, wie es nachhaltig sein kann, äh, mit einem Schlag für dieselbe Menge, die man produzieren will, deutlich mehr Fläche zu brauchen. Und jetzt können wir in Deutschland sagen, na ja wir sind halt daran gewöhnt, dass immer genügend Essen da ist. Das gibt es im Supermarkt und überall. Aber wie will man das auf der Welt erklären, dass wir auf einmal ein Drittel oder noch viel mehr Fläche zur Produktion brauchen? Und wenn wir das auf die ganze Welt ausweisen, dann wird es natürlich ein, ein Riesenthema. Auch mit der Frage, kriegt man die Menschen dann noch satt und was bedeutet das eigentlich?
1: Das ist wirklich ein großes Problem, wenn wir heute etwa auf ein Drittel der Produktionsmenge, weil wir dann Klee und andere Kulturen als Zwischenfrucht, die ja keinen Nutzen bringen, außer dass sie Stickstoff im Boden ansammeln, mhm. äh, wenn wir das anbauen, werden wir etwa 35 Prozent äh, nur noch produzieren auf unserer Fläche. Wir haben... In einem Beratungsring einen ganz konkreten Vergleich eines Betriebes, der ganz professionell geführt wird als rein ökologischer Betrieb seit 25 Jahren. Dieser Betrieb, das können wir genau messen, hat exakt noch 35 Prozent der Menge, die er im Vergleich zu einem
0: konventionellen Betrieb produziert. Aber das ist eine katastrophale Zahl. Das würde ja bedeuten, dass 65 Prozent der jetzigen Ernte einfach weg werden. Die wird. derselben Fläche.
1: Ja, und das muss man natürlich dann wieder deutschlandweit sehen. Wir sind oder sogar EU-weit als geschlossener Wirtschaftsraum. Wir sind ja der größte Nettoimporteur von äh, Agrarprodukten, was man sich nie vorstellt. Wir importieren etwa 35 Millionen Hektar. Deutschland alleine importiert 7 Millionen Hektar, die wir an Nahrungsmittel aus dem Ausland holen. Nun können wir natürlich die Tierhaltung reduzieren. Wir können weniger Fleisch essen dann würden wir sicherlich einen nicht so hohen Anteil importieren müssen. Aber wir tun es ja heute und alles, was wir jetzt nicht produzieren, wird dann erhöht vom Ausland kommen. Das heißt, wir verbrauchen Nahrungsmittel zulasten anderer, die vielleicht weniger Grundstandorte sind und auch weniger geeignete Flecken, äh, Flächen für die Produktion haben. Wir können das jetzt am Beispiel des Rapses sehen. Mecklenburg-Vorpommern ist ja das Rapsland schlechthin. Und hat jetzt einen Importbedarf von Raps, weil wir äh, jetzt äh, den Anbau deutlich reduzieren müssen, weil wir durch Pflanzenschutzmittelverordnung ist eine Beize verloren gegangen, die im Ausland eingesetzt werden darf, aber bei uns nicht mehr, wo dann äh, es zu massiven Schädlingen an der Wurzel kommt äh, und Fraß an der jungen Pflanze, das ist für uns etwas unverständlich.
0: Das heißt, das bedeutet, Raps kann man bei uns nicht mehr anbauen. Das wird dann da gemacht, wo es niemanden interessiert und es keiner kontrolliert. Ist das dann nachhaltig? Das fragt ich meine, wie, man, wie kommt man Wie kommt man denn darauf, zu sagen besonders nachhaltig ist, wenn man die Maßnahmen alle macht. Und wenn man aber das wirklich mal zusammenführt und zu dem Ergebnis kommt, wir haben auf unseren Flächen 65 Prozent weniger Ernte, wir haben eine Situation, dass wir nicht mehr vor Ort regional produzieren, sondern die Produkte von sonst wo auf der Welt zusammenkaufen, wo man aus meiner Sicht, ich weiß gar nicht, wie kontrollieren wir das eigentlich, wie das dann in den anderen Ländern produziert wird.
1: Ja, das ist ja das große Problem. Ich denke mal, ein Zertifikat wird man in der Ukraine etwas leichter kriegen als hier ein Öko-Zertifikat. Und deshalb ist die Gefahr groß, dass da auch äh, massive Transport, äh, Transporte in Gang gesetzt werden, die dann vom Ausland hierher kommen. Kontrollieren können wir es im Ausland in keinster Weise. Wir haben es ja ein bisschen bei der Eierproduktion, wo wir Eier, äh, die Käfighaltung in Deutschland verboten haben, aber nicht die Eier den Eierverbrauch aus Käfighaltung, so dass wir die Produktion dann ins Ausland verlagert haben. Und das wäre hier unter Umständen genauso. Und deshalb haben wir ja nicht nur eine Verantwortung gegenüber uns selbst, dass wir das, was wir verbrauchen, auch produzieren, sondern es ist ja gleichermaßen eine Verantwortung, wenn wir ein Gunststandort sind, ein Standort sind, der vom Klima, vom Boden, weil wir genügend Wasser haben, geeignet ist, doch sehr produktiv und effizient Nahrungsmittel zu produzieren, wenn wir das nicht tun. Stört das in Berlin
0: kein wenn er in den Supermarkt geht und sagt, naja, jetzt ist ja alles nachhaltig und weit, guckt er dann drauf und dann ist es irgendwo aus Brasilien oder sonst woher?
1: Das ist ja <lacht> gerade schwer für den Verbraucher bei den vielen Labels und so weiter überhaupt nachzuvollziehen. Und gerade wenn wir verstärkt in den Bereich der verarbeiteten Produkte gehen, das zu verfolgen ist ein mühsamer Weg und das wird sicherlich nur ein sehr kleiner Teil der Verbraucher heute machen, dass ja auch unser Problem darin besteht, dass wir eine Produktdifferenzierung dann schwer machen können. Wir können also nicht sagen, unser Weizen ist der Beste, der ist nachhaltig produziert und deshalb zahlt er das Doppelte dafür. Mhm. Das wird sich im Markt nicht durchsetzen und deshalb gibt es ja auch erhöhte Fördermittel für den ökologischen Landbau, und trotzdem ist er im Bereich des Marktfußbaus ja sehr reduziert. Sachsen-Anhalt hat nun sehr große Flächen umgestellt, weil sie noch vom Standort geeigneter sind. Dort ist ja bekanntermaßen der Boden besser, das Klima schlechter. Und da ist die ökologische Produktion deutlich wettbewerbsfähiger. Das kann man nochmal verstärken, wenn man in die Ukraine geht. Dort sind die Böden ja eigentlich bekanntermaßen sehr, sehr gut. Aber für eine Produktion von Raps und Weizen haben wir einen Grundstandort durch unser maritimes Klima, durch die humiden Verhältnisse, das heißt ausreichend Regen. Und damit ist auch unsere Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir jetzt unseren Betrieb auf ökologischen Landbau umstellen, deutlich reduziert gegenüber äh, diesen Ländern. Und wenn wir hier nun äh, zwangsweise es einführen wollen, dann müssen wir uns gegen diesen Wettbewerb schützen. Und das würde auch bedeuten, dass wir wieder Importzölle für diese äh, Zölle für diese Produkte einführen, was sich aber sehr schlecht verträgt mit der Exportnation Deutschland. Da wird die Automobilindustrie auf die Barrikaden gehen, wenn wir jetzt äh, Grenzen einziehen, wo wir uns gegen den gegen die Kon konkurrenzfähige Region, beispielsweise Mitteldeutschland oder auch geschweige denn Ukraine, Ungarn schützen wollen. Das Gleiche ist natürlich noch aus, das ist die ökonomische Sicht, das Gleiche haben wir auch noch in ökologischer Sicht. Wir haben hier warme, feuchte Winter und deshalb können wir Stickstoff nicht konservieren, den wir durch Kleegras im Herbst anreichern. Im ökologischen Landbau muss der Weizen spät gesät werden, weil die Unkrautbehandlung ein Problem ist. Und wenn wir dann einen warmen, feuchten Winter haben, geht dieser Stickstoff verloren. Nicht umsonst haben wir Drainagen. Ganz im Unterschied zum konventionellen Bereich, wo wir Stickstoff im Frühjahr ausbringen, also angepasst an das Pflanzenwachstum, sodass die Belastungen dann absolut geringer sind. Nun ist in der Landwirtschaft nicht alles Gold, was glänzt. Das muss man auch sagen. Es gibt ja immer diese Themen Nitratbelastung und Grundwasser. und Das ist auch ein sehr ernstzunehmendes Thema. Es ist aber in erster Linie entstanden, dass wir in Gebieten mit zu hoher Tierhaltung im Verhältnis zur Fläche einfach eine Entsorgung dieser Nährstoffe vorgenommen haben und damit eine zu hohe Belastung. Wir haben auch in unserem Bereich unter Umständen eine zu hohe Belastung dadurch entstehen lassen, dass wir auf schlechten Böden unter Umständen eine zu hohe Düngung machen. Das heißt, der Boden hat keine Sorptionskraft, das entsprechend aufzunehmen. Und das Gleiche betrifft die Moorbewirtschaftung, die auch durch den Abbau des Moorkörpers eigentlich große Nährstoffe in unsere Gewässer entlässt. Also die Landwirtschaft ist nun auch nicht frei von Fehlern und mhm. ist äh, in vielen Bereichen absolut umstellungswürdig. Aber das muss mit Verstand gemacht werden und mit äh, hoher wissenschaftlicher Begleitung. Äh, dann äh, gibt es da auch, glaube ich, keinen
0: kein Widerspruch. Ist das vielleicht der Konflikt, dass die Welt teilweise auch medial so kurz geworden ist, dass das alles irgendwie in drei Sätze passen muss und äh, dass die Landwirtschaft nur wirklich als komplexes Thema von Klima abhängig ist, von Böden abhängig ist, von ganz vielen Randbedingungen abhängig ist und damit schon in einem anderen Bundesland, geschweige denn in einem anderen Land der Welt, vollkommen anders sich darstellt als bei uns hier in der Region? Wir leben ja nun in Deutschland in einer Wohlstandsgesellschaft und äh, haben ja
1: auch ein mediales Problem, äh, dass die Printmedien zurückgehen. Und deshalb sucht man natürlich eine Aufmerksamkeit. Und die stärkste Aufmerksamkeit erzeugt man mit Angst, mit äh, Angst und wendet sich deshalb ab von wissenschaftlichen Erkenntnissen und verlässt sich mehr auf den Glauben. Und damit führen ja eigentlich jetzt ständigen Behauptungen, die immer wieder aufgestellt werden zu gewissen Themen, zur Tatsache, aber noch lange nicht zur Wahrheit. Und da haben wir ein Grundproblem, dass heute auch Politiker, gerade diesen Mainstream folgen und daraus manchmal irrationale Handlungen erfolgen, beispielsweise irrationale Verbote, irrationale Zuschüsse, die gezahlt werden, die gar nicht mit den Erkenntnissen einer wissenschaftlich modernen Landwirtschaft zusammenpasst.
0: Also ein, das ein, 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 ein Riesenproblem sozusagen, dass ähm, ja, wir sozusagen gerade in den Großstädten die Situation haben, dass darüber diskutiert wird, dass die Landwirtschaft in Deutschland nicht nachhaltig, nicht ökologisch genug ist und in Wahrheit ähm, der Konsument sich wahrscheinlich mit dem Thema in keinster Weise auseinandergesetzt hat. Und äh, ich habe das immer so verstanden und ich halte auch daran fest, dass wir hier lokal die Produkte möglichst erzeugen wollen, die wir auch selber verbrauchen und da in der Bilanz auch wenigstens so sein wollen, dass das passt. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das für die Welt nachhaltig ist, wenn wir mit 65 Prozent weniger Ertrag auf unseren Feldern arbeiten sollen. Also wie das nachhaltig sein soll, das kann ich einfach nicht begreifen und das konnten, konnten mir auch die Grünen in der Bürgerschaft nicht erklären. Aber ich habe auch niemanden gefunden, der es mir bislang erklären konnte. Und man macht sich natürlich schon Sorgen. Ich glaube, dass es eine ganze Menge Dinge gab, die sicher vernünftig waren, dass man gesagt hat, wir müssen schauen, dass gerade den Mineraldünger, der eingesetzt wird, dass der schon reduziert wird, dass man dann sagt, wenn du einen schlechten Boden hast, dann kannst du nicht so lange da Zeug draufhauen, bis der Ertrag wieder genauso ist, wie bei einem hohen Boden werden. Das ist, das ist klar, aber es muss natürlich auch eine Grenze zu dem geben, was noch vernünftig ist und was zum Schluss wirklich nur durch mehrfaches Wiederholen, aber nicht richtig sozusagen entsteht. Das ist, ich, also ich finde es in der Landwirtschaft tatsächlich richtig massiv, dass man auf die Menschen, die das den ganzen Tag macht, machen, nicht hört, sondern wirklich eine, eine fiktive Idee hat: von, äh, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie mit einer Grabegabel wieder auf dem Feld äh, zu laufen und dann zu sagen, jetzt wird's nachhaltig. Und das passiert doch gar nicht. Wir können doch jetzt nicht die Idee haben, die gesamte Technik abzuschaffen und zu sagen, äh, wenn man das irgendwie alles händisch macht, wird es wieder ökologischer. Ich glaube schon, dass das
1: äh, schon so ist, dass die, die Bevölkerung sich sehr stark von der Landwirtschaft entfremdet hat. Und das liegt einfach daran, dass nur noch ein Prozent oder zwei Prozent der Menschheit überhaupt mit der Landwirtschaft unmittelbar in Berührung kommt. Damit ist uns auch der Vorwurf zu machen, dass wir das sehr, sehr schlecht medial äh, von uns geben und deshalb gibt es jetzt auch, und deshalb sind die Aussichten für 21 auch relativ positiv, einen erheblichen Anstieg aller Rohstoffe, wozu auch Weizen und Eiweißfrüchte gehören. Und deshalb ist es eigentlich ein logischer Zwang, dass wir hier produzieren. Das kann man auch an einem anderen Beispiel festmachen, dass wir weiterhin technischen Fortschritt und leistungsfähige Produktion brauchen. Wir haben 11,8 Millionen Hektar Ackerfläche in Deutschland. Und wenn wir den Verbrauch der Ackerfläche so weiter betreiben, in Form von Ausgleichsmaßnahmen und Bebauung für Infrastruktur, dann haben wir exakt in 152 Jahren kein Hektar Ackerland mehr in Deutschland. Das und zeigt ja schon, allein dieser Zwang der Reduzierung der Fläche, der heute weiter stattfindet, wenn wir nicht weiter zum Nettoimporteur werden wollen, zum größeren Nettoimporteur und damit weniger Regionalität ausüben, müssen wir hier technischen Fortschritt einsetzen, der dann auch Effizienz verbessert ist. Wir können heute mit Satellitenbildern, wir können heute mit Kameratechnik, die den Chlorophyll der Pflanze beim Düngen sehen kann, das setzen wir im Betrieb schon ein, heute auf den Sandstellen deutlich weniger düngen als auf den besseren Stellen. Das heißt, wir können den Bedarf noch viel exakter, genau dem Pflanzenbedarf anpassen, und sind der Meinung, dass wir auch zukünftig mit weniger Pflanzenschutz einsetzen und weniger Düngung durch immer bessere Technik Nahrungsmittel erzeugen können. Okay.
0: Rücksichtnahme auf den Artenschutz. Auch das ist ja ein regelmäßig wiederkehrender Vorwurf für unsere Landwirte, den man an vielen Ecken hört. Ja, wir müssen natürlich immer sagen, dass jede
1: Form der Produktion natürlich jetzt ja nicht in Mischkulturen stattfinden kann. Wir, wir können ja nicht nur ein Gemisch von Früchten auf einem Feld anbauen, weil auch Kulturpflanzen, die wir für diese Produktion brauchen, evolutionär nicht erfahren sind. Das heißt, diese Pflanzen brauchen einen Schutz und deshalb ist Pflanzenschutz im gewissen Umfang immer nötig. Und deshalb brauchen wir einheitliche Felder. Und äh, wir haben natürlich schon entsprechend reagiert, auch ein äh, bisschen auch auf den öffentlichen Druck, dass wir heute in unserem Betrieb 18 Hektar Blühflächen aktiv angesehen, haben, an bestimmten Ecken und Streifen. Wir haben Zwischenfrüchte, äh, um äh, im Winter den Boden auch bedeckt zu halten. Und wir haben heute, das ist ja auch eine Form der Art, die bei uns ansässig ist, einen Artenschutz in Form von großen Feldern. Denn wir hätten keinen Kranich-Rastplatz, wenn wir nur ganz kleine Felder hätten, weil die Schwäne, Gänse und Kraniche, die sich hier als Rastvögel niederlassen, auch schon als Brutvögel jetzt da sind, sich immer nur in großen Bereichen und dann doch relativ ausgeräumten Landschaften niederlassen. Deshalb muss man eigentlich wissen, wie man Artenschutz definiert. Aber... Durch die Steigerung der Produktivität haben wir mittlerweile auch schon 15% Schutzgebiete, die wir früher landwirtschaftlich genutzt haben, die wir heute aber allein dem Artenschutz zur Verfügung stellen. Das Aber alles heißt, klappt
0: nicht. Auf der einen Seite Artenschutz, Flächen aufgeben dafür und auf der anderen Seite ökologischen Landbau machen, wo wir dann sozusagen nur noch mit einem Drittel der Fläche oder mit einem Drittel Ertrag auskommen müssen. Das beißt das sich ja, das funktioniert nicht. Oder man muss halt äh importieren wiederum und wenn man es importiert, das kann ja auch nicht ökologisch sein. Also irgendwas ist an der Formel faul. Genauso ist es und deshalb gibt es ganz klar bei näherer Betrachtung
1: und nicht nur aus egoistischer Überzeugung, sondern, sondern aus der Erkenntnis der Gesamtbetrachtung ist es einfach zwingend, dass wir weiterhin auch im Bereich der Landwirtschaft technischen Fortschritt einsetzen und, und unsere Effizienz in
0: der Produktion steigern. Ist beim Städtebau bei mir genauso. Wir versuchen ja in der Stadt, zu verdichten, was die logische Idee ist, auch des Baugesetzbuches ist. Da wollen wir Baumasse schaffen dafür, dass Menschen sozusagen hier leben können, auch die Rahmenbedingungen perfekt sind und eben nicht alles äh, zersiedeln. Ja, es ist dieselbe Idee, effizient mit Flächen umzugehen und da, wo Naturschutz ist, wirklich Naturschutz realisieren zu können und da, äh, wo eben Landwirtschaft ist, auch wirklich Landwirtschaft zuzulassen. Und äh, wenn man jetzt sagt, naja, äh, Korn anbauen und gleichzeitig ähm, irgendwelche anderen Sachen dazwischen, das wird wohl nicht funktionieren. Und es äh, führt ja dann automatisch dazu, dass man weniger Ernte hat und dann sind wir wieder in der Kette, die wir gerade besprochen haben. Das ist vollkommen das gleiche Beispiel. Und äh, deshalb wählen wir schon
1: in der Lage, also äh, auf schlechteren Flächen oder sind insbesondere Moorflächen, die auch ein wesentlicher Emittent für CO2 sind, mhm. die man ja früher im Reichsnährstand und auch in der DDR-Zeit massiv entwässert hat, diese wieder aus der Produktion herauszunehmen, um da ein, eine äh, CO2-Speicherung ähm, äh, vorzunehmen. Mhm. Das ist eindeutig der richtige Weg, aber umso mehr natürlich, müssen wir auf den guten Flächen dann
0: entsprechend ja, wieder die einsam. Position. Haben. Ja. Also das tatsächlich, es sind aus Greifswald auch mal äh, zwei bei mir gewesen, die mir sehr deutlich erklärt haben, was das eigentlich bedeutet mit den Mooren, die keine Moore mehr sind und dass da die äh, CO2-Emittenten ähm, sozusagen viel viel höher sind aus, als aus allen anderen Bereichen, die wir im Verkehr, in der Selbst bei der Wärme von den Wohnungen ja. und so weiter <lacht> haben. Das hat mich wirklich schwer beeindruckt, dass man da definitiv für das Thema Moore auch wirklich mehr machen muss. Aber nochmal, umso mehr man der Natur, auch für Natur, wieder zur Verfügung stellen will, umso mehr muss man auch effizient auf den Flächen ähm, umgehen. Und deswegen sind wir immer noch bei der Formel. Ich suche immer noch jemanden, der mir den ökologischen Landbau erklären kann und die Logik erklären kann, wie man auf viel mehr Flächen viel weniger produziert. Sie sind es nicht, Herr Riebe. Nee, das ist, äh, das ist auch schwer zu erklären. Äh, Weil es nicht geht
1: wenn es nicht geht. Und wenn es geht, dann geht es im Bereich äh, der kontinentalen Bereiche. Kasachstan ist heute zum Beispiel ein klassischer Standort, der ökologisch produziert. Der hat einen Ertrag von einer Tonne pro Hektar, wird mhm. produziert, zehn Doppelzentner. Und dieses erfolgt ohne Düngung und ohne Pflanzenschutz oder fast ohne Pflanzenschutz, weil es nicht lohnt, mehr einzusetzen, weil das Klima mit über 40 Grad im Sommer einfach nicht mehr hergibt. Und dann werden die logischerweise die Vermarktungswege sich ändern. Wir werden dann diese Produkte, die ökologischen Produkte, daher bekommen. Aus Kasachstan. Wenn wir die Grenzen nicht zumachen. Ja. Aus Kasachstan, Ukraine. Und hier werden wir die Produktion massiv subventionieren müssen, wenn wir gegen die Vernunft eine ökologische Produktion
0: erzwingen. Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft, für die Landwirtschaft, vielleicht auch für Ihr Kind, was den Betrieb jetzt übernimmt, für Ihre Kolleginnen und Kollegen, die in der Landwirtschaft tätig sind?
1: Ja, also Wünsche. Erstmal sind wir natürlich, haben wir sehr viel Glück gehabt, in der Vergangenheit hier in der Nachbarschaft von Straße und einen so schönen Betrieb aufbauen zu können. Und das mit einer Familie und tüchtigen Mitarbeitern und Hoffen, dass wir auch in der Vergangenheit, in Zukunft auch junge Leute begeistern können für die Landwirtschaft. Wir bilden auch aus, und, äh, um so Nachwuchs zu erzeugen. Und im Ganzen ja, wünschen wir uns eigentlich keine stärkere Stützung durch die Politik, weil die Politik auch immer dann Einmischungen vornimmt, die häufig auch äh, nicht ganz sachgerecht sind. Und deshalb wünschen wir uns weniger staatliche Lenkung und damit eigentlich etwas mehr Fairness und Gerechtigkeit, dass das auch anerkannt wird, was wir eigentlich auch mit Überzeugung und auch mit Passion und Freuden machen. Und deshalb habe ich schon am Anfang gesagt, fällt eigentlich auch die Tätigkeit als Landwirt, wo man sicherlich viel arbeitet und auch die Mitarbeiter viel mehr Stunden machen als in üblichen Bereichen, äh, macht man es gerne, äh, weil man eine wunderbare, abwechslungsreiche Tätigkeit hat und damit eigentlich den schönsten Beruf der Welt.
0: Großartig. Ich wünsche mir auch, ähm, dass wir auf alle Fälle ähm, in der Region weiter unsere Nahrung herstellen. Das muss so bleiben und äh, das ist in Stralsund seit Jahrhunderten der Fall und das wollen wir auch weiter so für unsere Leute ähm, gewährleisten und für die Straßen und Straßeunter, aber auch für die gesamte Region gewährleisten. Und äh, ich wünsche mir einfach mehr Sachlichkeit in der Diskussion und nicht die Wiederholung von Fakten, die einfach nicht stimmen. Das hat mich in der Vergangenheit jetzt sehr geärgert. Lieber der Triebe, vielen Dank ähm, für das Dabeisein äh, bei meinem Podcast. Ich glaube, dass es doch geholfen hat, dem einen oder anderen nochmal deutlich zu machen, dass es doch noch mehr Kraft braucht, sich die Themen wirklich genau anzugucken und genau zu bewerten. Ansonsten sage ich euch auch vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Entschieden für Strahlsond.